0: Hello， 大家好，欢迎大家来到新一期
1: 的《一海藏家的艺术东西》节目啊、呃，我是天楚，我在纽约。Hello， 大家好，我是 Cindy， 我在洛杉矶。Hello， 天楚好，欢迎大家来到我们的《一海藏家之艺术东西》。其实今天如果
0: 看直播的小伙伴，会不会觉得我俩这个背景特别的春天，特别夏天的感觉
1: ？一到春天哈，春意盎然。整个的大自然都完全被色彩包裹，所以今天呢，我们就给大家介绍一个色彩大师。其实大家有时候一听见大师啊，就心里头就特累，为什么呀？就觉得大师的作品嘛，既然是大师，那他的作品呢，一定是具有深度的思想性、教育性啊。没有一定的艺术史的知识呢，很难看懂。其实今天呢，大家完完全全可以不用有这个顾虑。他呢，应该是一个，我觉得算是少有的吧。这种老少通吃，你懂不懂艺术，你都可以在他身上获得到这种愉悦的这样的一位，而且是在世的艺术家，在世的大
0: 师还活着呢。<对>就大家完全听这期节目，完全不要有压力，<对>会觉得啊，我们会呃给大家教育大家怎么去看他的画啊，或怎么怎么样，嗯、完全不用担心这个问题。这个老爷子那绝对是。就像您说的，老少通吃，他的作品你怎么看都行
1: 。那他是谁呢？对呀、啊，那我们就别卖关子了，快快把他的名字报上来。他就是这个英国国宝级的艺术家大卫霍克尼。我觉得大家可能对这个名字应该是不陌生啊，因为天楚正好也给大家，哎，身后的这个背景就是我们这位老爷子。你一看这个人就很 nice， 一点不像那种很乖张啊，有一些艺术家啊，看了以后非常的。感觉就是那种是个隐士，或者是一个怎么样的一个一个具有个性化标榜。我觉得这老爷爷如果被扔在甭管是欧洲还是美国的大街上，我们就会认为他是一个普通的老人。但是他的这种过人之处呢，今天我们一定要给大家呢细细的道来。我自己从内心哈，我觉得非常非常的喜欢他，就深深的爱上了他。艺术啊，一直以来呢，在历史上。呃，扮演着一个重要的角色，就是他可以抚慰人心。我觉得霍克尼真正用他自己的作品去做到了这一点。而且呢，我在我周围啊，因为我这个年龄呢，周围基本上我的朋友都是父母了，他们常常会问起我说。怎么样去培养自己的孩子的美誉？怎么样去给孩子有一些启蒙？除了去看博物馆，然后呢，经常要看一些画册。哎呀，什么世界一千幅名画呀？什么你必须知道的多少个艺术家呀？其实我是觉得呢，时代在飞速的发展，大家呢也都非常忙。如果说家中一定要有一本画册放在自己的这个咖啡 table 上，作为自己日常的一个案头书，没事就可以拿过来翻几眼，而且是家庭每一个成员都可以会喜欢的书，那我无疑会推荐大卫·霍克尼。哇， <Wow. S 2> 这个呢也是，就是我想可能天楚，我记得你也应该有这样大卫·霍克尼的画册，对不对？对，对这里。对，所以你看，我们每个人啊都会收藏这样一本大卫霍克尼的画册。其实，在市面上流行的非常多啊，因为他的画册呢，应该算是艺术畅销书，大家每一个人在世界各地的书店都可以买得到，并不是什么很难的事情。而且，他的作品呢，也特别适合去做成画册。所以，今天呢，我们呢也不再卖关子了，好好的给大家去讲一讲大卫霍克尼。我觉得有时候大家一说起来一位艺术家，大家都会问他还活着吗？他有名吗？他的话值钱吗？就说大家可能比较接地气的几个问题。那刚才我们已经说了，他还在世，他是生于1937年啊，现在已经八十多岁了。他呢，现在居住在法国的诺曼底。刚才呢，我这本画册呢，就是他在过去的三年的时间，一个特殊的历史时期里面创作的《诺曼底的春天》。可以说，在过去三年呢。大家都是在一种起伏不定的阴霾当中度过的，但是在霍克尼的眼中呢，他的世界仍然是多姿多彩的春天吧
0: ，充满色彩的
1: 、嗯，充满色彩。所以说，刚才呢提到了他还在世，而且他非常有名。再有呢，他的作品呢，在市场上的价格也都是属于数一数二的。那天楚稍微给我们播撒一点
0: ，对，因为我毕竟还是在当代艺术圈待了很久嘛，对吧？所以。提到大卫霍克尼啊，可能比如说我们普通人，包括您，可能第一个想到的是他的作品色彩特别艳丽，也包括特别适合，无论是为孩子，或者是为非艺术圈人士，作为艺术史、当代艺术史入门的一个特别好的艺术家。但可能我更多的看到的呢，是他的这个作品的价值，那可真是值老鼻子钱了。就举个例子哈，您身后的这件作品。他呢叫艺术家肖像，就是那个呃，一个男人在看着泳池里的另外一个男人在游泳，然后整个就是一个户外的场景，后面有山有树，然后水池里呢是宝蓝色的，波光粼粼的感觉。哎，就这么一幅画，是大卫霍克尼创作于1972年的。那么这幅画之前在2018年11月的纽约佳士得拍卖行上拍出了。九0零三十万美元的高价，你就几乎可以把它想象成小一亿美元这么高的一个价格，而且是无底价竞拍。啥叫无底价竞拍？就是大家从零开始，就你你可以喊一块钱，这么喊一直喊到了 9,000 多万美元，可想而知这位艺术家的价值。而且哈，比如说我们听啊，安迪沃霍尔啊。毕加索呀，这种现当代艺术家可能会拍出很多的天价作品，但是哈，你这这些人说白了他已经去世了。但是大卫霍克尼是真的是还在世，他还能继续产出作品的这样一位艺术家。这几年吧，大卫霍克尼他是英国艺英国在世的艺术家，已经。小86岁了，他和另外一位美国当代艺术家杰夫·昆斯，他们两个人就不停的在争这个拍卖价格宝座第一名，就是他们俩不停不停的在竞争，抢占这个最高拍卖记录。总而言之吧，这个大卫·霍克尼他在艺术史啊，在当代艺术史、艺术圈里以及这个艺术市场中的表现呢，都是占据了极其重要
1: 的位置。刚才天楚也是讲到啊，就是我身后的这幅作品，这个作品必须得由我来介绍啊，因为这是跟我们加州、<笑>跟洛杉矶息息相关的。我觉得身在纽约的天楚，包括在其他地方的我们的听众朋友，肯定是非常羡慕。这个环境呢，就是洛杉矶的泳池。这幅作品呢，我们现在看呢，大家说它为什么值这么多钱啊？这不就是游泳吗？然后青山绿水的，一个人看另一个人也没什么呀。但是我们首先啊，我要讲一个这个作品的创作背景。刚才天楚也说了，它是创作于一九七二年，这一说呢，就是五十多年前了。可以说，在一九六六年的时候呢，大卫霍克尼当时从英国坐着飞机呢，来到了美国。当飞机盘旋在加州的上空，他从悬窗，那时候是他第一次来美国，到达一个新的国度嘛，心里都会有一些激动，会看一下这个地方是什么样子。从悬窗望下下面的时候，当时呢，这一眼望去啊，就是一眼千年啊，在橘色的阳光下，一颗一颗像蓝宝石一样的游泳池点缀在几乎所有人家的院子里。应该加州呢，向来是一次这种非常好的天气，橘色的阳光呢，闻名于世，尤其是南加州，比北加州呢加一个更字，就是洛杉矶。嗯，这样的话呢，等于霍克尼呢，到了洛杉矶以后，发现这个游泳池，哎呀，那几乎是家家的一个标配。哎，基本上有钱没钱的都会在自己的后院里头有一个游泳池，当然说游泳池有大有小。这对于一个常年生活在英国的啊，那阴霾的一个英国人，这种概念里，那这太奢侈了，简直是太新鲜了。霍克尼就被这个泳池啊，这种波光粼粼的这种感觉，深深的吸引。大家就是可以看到我身后这幅作品哈，就是水里面的这个人呢，他在这个泳池里，大家可以通过霍克尼的画面就能感受到水下面那种波纹的那种荡漾。包括他对阳光的这种折射，通过这种反应，他在画面当中的反应，我们要记住啊，那是在五十年前哦，嗯、那时候是没有电脑去协助你的，就更谈不上 ChatGPT 了。所以说，在那个状态之下，用他的画笔去体现出了水面下面的这种效果，这样的话呢，创作了这幅作品。当然说了画面里面的人呢，是两个男人，一个。男性望向水里的另外一个男性，因为霍克尼他自己是一个同性恋，创造了这样。所以说，我们大家从这个画面当中，所有从行内的人来讲呢，在霍克尼那个阶段，因为就是刚才我为什么说是一眼千年呢？就是霍克尼自从那一瞬间看到了洛杉矶的这个美景，哈，这种让他非常振奋的这种生活环境之后呢，他一猛子就在洛杉矶住了二十年。就才离开，可以说，在这个二十年过程当中，他创作了非常多关于泳池的这个系列，其中这个大水花，回头我们也可以把这幅作品呢，这个呈现在这个我们的视频里面啊，包括大家也可以在网上，因为非常著名的大水花，嗯、就是他画出了加州游泳池方方面面、不同季节、不同角度的绘制的这种作品，你就由此可见他有多么喜欢。这个加州的泳池，同时他也是在这里面呢，去学习怎么样在用静态的东西去描绘一个动态。因为我们知道那个游泳池的水，它不可能是静止的，它永远是在水波荡漾的，而且在光照的情况之下，它里面会形成不一样的这种感觉。所以说，他怎么样去用一个静态的画面去描绘一个动态的画面，这是霍克尼，我觉得他作为一个艺术家非常善于观察的一点。同时呢，他又会去把这些东西呈现在画面里，让你在你的内心产生一个荡漾，那就是一个动态的东西，通过一个静态的东西，在我们的视觉和我们的心理上再一次产生动态。我觉得就这个物理和化学反应，我觉得霍克尼真正在他的作品里头去体现出来了，这个是他一个非常伟大的地方
0: 。而且我印象挺深的，我记得大卫霍克尼他之前讲过一句话。就您刚才也提到了，他画了这么多有关加州户外游泳池的场景，他本人的态度是，其实跟这个他绘制泳池是完全一样的。他就觉得绘画和生活其实是一样的。比如说，当你在面对一个死胡同的时候，你只需要。翻一个跟头就可以继续前进了。其实大家脑补一下、啊，呃，无论是专业的游泳比赛运动员在比赛的时候，或者我们平常在泳池嬉戏玩闹的时候，是不是如果你碰到前面的墙的时候，你会想办法，无论用手去撑一下，或者你技巧比较高，你真的可以在水里翻一个跟头，去踢一下那个对面的这个水水池壁的话，你整个人哎又会向反方向有个动力去冲出去。所以我当时看到这个比喻。也是我人生中比较困难的一个时刻，就真的有一种恍然大悟的感觉，就是为什么一定要就是很执着的要去撞这个墙面呢？那我们翻个跟头换一下，那可能又能朝另外一个方向去继续冲刺了。所以我觉得大卫霍克尼他整个人这个人啊，他的人生是特别特别的豁达，可以算是。其实最最最开始我记得您说了一句话，大卫霍克尼，你看他这个形象。你放到欧美人堆儿里，可能就是一个拄着拐杖的小老头，然后就是这种金色的短发，总是戴着各式的颜色的鸭舌帽，当然了，穿的都是那种西装笔挺的，特别立正那种感觉。那可能现在，呃，就是拄着拐或坐轮椅嘛，这个年纪太大了。但是，就是他这个人真的是对生活特别的向往，特别的。充满正能量吧，成长在这个英国嘛，然后他的父亲就一直跟他说：“你不要在意别人的眼光，你做你自己就可以了。”所以，即便是大卫·霍克尼出生在工人家庭，就是工薪阶层，但是你不觉得这个老头无论从小到大给你的感觉就有一种，哎呦，这这这该不会是那？呃，流落在外的英国哪个边族皇室的这种感觉吧，就会给你一种他永远是优雅的贵族般的那种感觉。所以我觉得这也是他从小也受到了家庭包括生活环境的影响，所以才能导致他有这个想法去能创作出这么多看起来特别美好的作品
1: 。我特别赞成你刚才说的有一点哈，就是他。任何人生给予他的这种困难，就咱们所谓讲南墙吧，就咱们中国话语叫不撞南墙不回头嘛。对，就说我们就想，就说人生给予我们的很多经验啊、教训啊，都是南墙。这人这一辈子这么长，尤其像霍克尼老爷子都活了八十多岁了，这一生当中的南墙太多了。但是每个人对于南墙的这个概念和碰到南墙、撞了南墙以后的这种反应。那对于一个画家来讲，我觉得就像我们现在反观这个整个艺术史，那最大的这个对于艺术家来讲的这个南墙，就是照相机的发现。我们以前在我们的节目当中 n 多次的提到过，从文艺复兴以后，其实最大的一个对于艺术家一个打击吧，就是现代工业以后照相机出现了。因为艺术家以前最主要一点就是你描绘的风景，你描绘的人物，你描绘的一切东西，你难道还有比照相机更像吗？没错，而且随着照相机更新迭迭代啊，最起初的是黑白的，后来是胶片的，以至于到现在是数码相机，包括我们现在手机，我们的手机的照相功能已经一再的被提高，就是觉得好像摄影师现在都已经没什么饭吃了。每次人人都是摄影师，然后也人人都是艺术家。那在这个大的环境之下。霍克尼，他生于上世纪的三十年代，他经历了这个几个，就说现代工业的这种科技的更新迭代和变革。那他为什么到这个年龄了，他没有去腐朽的，还抱着自己以前曾经成功过的这些案例？就比如说我在哪儿成功过，那好，我从此停在那儿不再往前走，然后我就一直去。感叹啊，时代不同了，时代在堕落啊！这个食物为我，我们那个年代怎么怎么样？就很多我们听到很多身边的这些倚老卖老的人，就会提到这样的话，就好像这个时代的前进是把他抛弃了曾经的这种辉煌啊，曾经的这种所谓这个当年的如何呀？他不停地生活在自己的原来的那个记忆里。霍克尼不是，他不停地在。撞到南墙，而且他不停的在用利用这个南墙变成自己的阳装大道吧，可以说，我觉得在利用现代科技的这个领域里，他真的比我们任何一个当代的人不落伍，而且还超前。嗯，为为为什么这么说呢？所以说为什么这么说呢？那你就说在就是霍克尼，我觉得他就是一个斜杠老大爷，<对>斜杠老大,<笑>杠老大人家斜杠青年，<笑>这是斜杠老大对斜杠青年啊，<那>除了是一个画家。嗯他同时还是一个摄影师、版画家，他还去兼顾了这种室内和室外设计等等一系列的斜杠都在他身上有体现。就是他走到哪儿，用任何一种工具，在任何一个场景的地方，他都可以让他充满了色彩。当摄影被取代的时候，那他学摄影，他把照片进行裁剪、拼接。就是他从来不认为照片和摄影是来取代他的，他认为是来帮助他的，他认为这个东西只会让他去创造一个帮手，让他在会利用他这种摄影的技术。让它融汇成贯通中另外一种场景，所以说呢，他又后来呢又去拼接了很多的这种作品。他曾经有一副叫公路上的一个，就是那个名字叫什么十字路口，他就是利用了照片拼接的方式，把不同场景下的画面拼接在了。一幅作品里头，然后那幅作品非常的有名。这个包括你像咱们的专业摄影师 Luna 同学，当时就说到，真正他们做摄影的人都非常感叹，就说他的那个技巧。所以说，你看他的作品啊，说白了吧，人家常常有那么一句话讲，叫行家看门道，这个其他人是看热闹。那大家其他人，那作为不懂艺术的人来讲，就看到了是这种美，是这种美的纯粹、美的直接，而且呢，美的不累。因为他的作品，你欣赏起来你没有什么晦涩难懂啊，或者你要没个什么艺术史毕业的话，你根本很难去体会啊。没有他的作品非常轻松，让你非常愉悦。如果是行业领域里头呢，你就会看到他的作品里有很多的像波普艺术啊，像曾经的这种野兽派，马提斯的野兽派的风格呀，还有他的整个的这种绘画的一些理念，大家都能够看到这种元素。后来他利用摄影技术。可能在摄影那个领域里头的人，同样会对他产生膜拜，所以就说人家干啥啥行，所有这个领域里的这些东西，他都可以为我所用。你说这是一个多么可爱的了斜杠老爷子
0: ？没错，我刚才想到咱现在管他叫斜杠老爷子，没错。但其实我觉得，我们把时间倒回到五六十年前，大卫·霍克尼老爷子，在当时也算是一个斜杠青年。就按现在的话讲，他从小。刚开始艺术创作的时候，他就已经在尝试各种各样的媒介了。就比如说，他在六七一九六七年的时候就已经拥有一台属于自己的照相机了。你想，如果照相机的出现，这样吧，我不能说照相机的出现而让艺术家感到恐慌。我觉得，对于大卫霍克尼那个年代的人来说，反而是照相机、胶片相机的普及，是对这个艺术家会产生一定的焦虑感。因为当人人家家户户人人都可以开始负担得起这个东西的时候，我还要你绘画干什么呀？但是大卫霍克尼他不是，他一边去享受用相机去拍照、去记录生活中瞬间的这样的快感，一边没有放弃去绘画。就比如说您身后的这件作品，就是他拍出了。九千零三十万美元的这件泳池作品，其实这件作品它并不是说我对着一个模特，你们这两个人就摆姿势吧，我拿照相机拍下来，我再对着它一点点描绘，并不是，其实就是从他某一次在散落在工作室桌子上的无意中看到的几张相关场景的照片中获得的灵感。其实他的场景并不完完全全是这个样子哈，可能他会有进行一些后期的拼贴，一些技法上的处理。这个能人啊，他永远能把可能会对自己产生威胁的东西去转为自己的优势。那么这个就是，我想想这是多少年前？这得是五十年前，六年前？ 60, 对啊，这可是五十年前。<对>这个斜杠青年，他怎么去利用摄像机、照相机这个东西帮助自己去？完成了在2018年拍出了历史天价这样一件作品的一个过
1: 程。对我觉得，作为一个艺术家呢，就是应该是先知先觉。你是时代的产物，但是你的作品呢，同样去反映时代。霍克尼呢，就在这个定义的概念下呢，完美的诠释了刚才的这句话。你看现在哈。随着这个，就说都别说照相机了，就说整个的这种科技啊、电脑啊，应该是从大概十几年前吧，就开始有这种，咱们就在电脑上画画，然后在 iPad 上画画，然后在 iPhone 上画画，以至于现在。最近今年这个热点哈 ，Chat GPT AI 就是 AI 即将对人类再一次的革命，就是现在慌神的都不仅仅是艺术家了，我觉得大家全世界全人类都在慌神对,对，大家都觉得自己马上就已经没用了，被科技取代了，以至于有很多人都在想，我学了这么多年，我干了这么多年，我我到底是不是就是学了个寂寞？到现在来讲，我未来还有什么样的生存空间？所以我觉得，在于霍克尼来讲，你像他这么大年龄的人，如果他落伍，如果他墨守成规，如果他躺在过去的功劳簿上去颐养天年，没有人会说他什么，怎么会有人去插着他呢？没错，很正常啊，对吧？您就是前浪了，现在我们是后浪。没错，后浪把前浪拍在沙滩上，这不是天经地义的事情吗？没错，而且你已经被写进艺术史了。你这个你不不，你不了你该得到的都得到了。对
0: 、嗯、你，你不用自己内卷了，你不用自己卷自己了，你就躺躺在那儿享受接下来的人生，余生就好了
1: ，就也不要
0: 会扎着你。啊、但是他不一样，他真的是就像你刚才提到的，就是我身后这张照片，大卫霍克尼举着一个 iPad。其实大卫霍克尼从2009年 iPad 那会儿刚发售没多久吧，嗯、他就已经抱了一个 iPad，、嗯、想尽办法就是开始利用 iPad、iPhone 这个东西去进行创作了。其实他当时2009年的时候，他就躺在自己的家中用 iPhone， 就是那会儿的 iPhone， 您知道吗？就他他他他没现在咱这 iPhone 这么大，他更小，嗯、那屏幕就一抠抠一点点，<对>就特费。咱们都撒镜
1: 头，对。
0: 那会儿就是小小的两个镜头，巨小，然后他就对着这个手机屏幕，拿着自己那个，哎呀，男人嘛，手指头有点粗，哎呀，特费劲，跟那一点点的话去尝试，因为那会儿还没有，就是包括这个 iPhone 上，它没有一个专业的绘图软件，其实它就是那个 Note， 就是笔记本的那个功能嘛，他又在上面去进行创作，他就已经开始尝试这个东西了。你想，我举个特别简单的例子。就是比如说像我去说服，当时去说服我的父母去用微信，就这个过程我都花就费了老长时间了。就你一定要不断的去说服不一样年代的人吧，去说服他们去接受一个新鲜的事物。但是大卫霍克你不一样，他是自主去尝试。或许有人给他安利，但是他乐于接受这个案例。我觉得这一点就是证明了他真的是赶时髦，不停的在。赶时髦，不停的再把这些时髦为自己所用
1: ，所以你就想这样的一个艺术家，你想他在每一个时代，他都站在这个风口浪尖上，不断的去接受新鲜事物，然后把这个新鲜事物呢变成自己的融会贯通，然后再把这个东西呢再创造出一个新的东西，所以这也是你说我们他在。疫情之期间哈，你想也就是这近三年的事儿嘛，他已经也是八十岁高龄了，他在家里就是用 iPad 创造的这个创作的这本画册。所以说，当疫情过后，我们大家都在给自己留下了什么？每个人都在想啊，我在疫情这三年做了什么？可能有很多的起伏不定的心情、沮丧的心情啊。那他做了什么？他交出来的作业是什么？它带给人类的这种感受是什么？人家是这样的一本画册《诺曼底的春天》。我猜测啊，我觉得他现在已经开始用 ChatGPT 在画画了。以他的这种个性，他绝对不会跳出来插着哇 ，AI 来了，我们都没有生存空间了，我们怎么办呢？这个世界要毁灭了，他肯定不会的。我觉得我们脑补都可以看到他那个笑容。而且你知道，我看过他一些室内设计师去看到他建造的房子和他布置的那种家里家庭的装饰，哈，非常的骚情，<笑>就是他的那个用色啊，那种大胆，就让你每一个人都肾上腺素飙升。但是你又不得不感叹，他作为一个职业的艺术家，他的每一个颜色使用的位置、色彩的面积、那种浓度和明度的那种。饱和度的运用，相互在一起的组合，就是俩字儿漂亮。这个让你没有办法，所以你就想这个人啊，他一通百通，他把他自己所有掌握到这种专业领域里的这种知识和这种技能应用到他的生活所有的当中去。所以你看他做版画，然后这个除了绘画之外，我们所有在艺术领域里面知道的东西，没有他不尝试的。这个真的是有趣的灵魂，万里挑一。没错，就包括今年年初， 2 0 2
0: 3年年初，他在英国，就是他的老家嘛，去做了一个沉浸式的展览。因为其实沉浸式的展览之前还是挺被业内 diss 的，业内就会觉得，哦，你这不就是租一个厂房式的空间，弄一堆投影屏幕，然后。把那个艺术家作品，比如说把艺术家的绘画作品，就呃水池啊什么的，哎，给电脑画了，吧唧一投上去，让你觉得背景音乐放一点是吧？再了不起就是把这个整个变成动态，就比如说我们举个很简单的例子，梵高的星空，那我们就让后面的那个整个星空的感觉动起来呗，哎，那你这个不就是沉浸式展览吗？在好多人都在 diss 这个的时候，大卫霍克尼他同样也做了这个属于他自己的沉浸式展览。并且他很享受，他觉得把自己的无论是呃人生经历啊，包括一些影片啊，或者是把这些呃静态的作品给以动态的方式展现出来。这个小老头在接受采访的时候就是神采奕奕，他丝毫不觉得这个是一个呃我为了赚钱或者为了完成我的一些商业的东西啊、呃、而觉得羞羞丢人的事情，他并不会这么觉得，他会特别有信心、特别自信的告诉大家，我也在。利用时代的产物，我也在跟随这个时代的潮流。我觉得这一点真的是，也是我很喜欢
1: 他的其中一个原因。其实你不觉得吗？他才是真真正正悟到了艺术的真谛的那个人。就说、是、你说现在这个时代哈，通讯啊，这个各种的艺术已经打破了架上绘画，各种新兴的科技进来之后呢，大家可以利用各种的才，媒才。方式去呈现艺术理念，已经不像以前了啊！单纯的这种，我是什么油画啊，我是山水啊，或者我是什么样雕塑啊，你大家现在就没有界定。作为一个艺术家，都是多样性的，而且呢，随着互联网的发展呢、啊，全球一体化，大家也越来越打破地域上的概念，把很多的文化和思想，就是所谓的流派吧，这个界限根本就模糊了，不再像以前有那么多的门派，呃，什么传承，大家完完全全是一种开放性的心态，所以我就觉得这也是咱们特别钦佩他的地方。他作为作为一个生生于上个世纪啊，三十年代的人。他一直就是走在我们每一个时代的最前沿，不断的去学习，不断的去 update， 然后不断的用运用自己曾经的这些知识和技法，然后在当代去寻找到一个更新的一种方式。所以我觉得他从来不但没有落伍，还一直很超前。所以这也是在事隔五七五十年之后，他在1972年时候的作品仍然在这个市场上能够拍出这么高的价值。我觉得这个。应该也是艺术市场也好啊，是大的环境也好，还是喜欢他的人们也好，是给予他一个最好的一个肯定。所以我想呢，只要是在大维霍克尼的有生之年，他还会给我们不断不断的带来各种各样的惊喜
0: 。大家看到了这些年纪很大的艺术家，他仍旧活跃在这个创作的第一线，就是这么大年纪，他仍旧有很多很多的想法，仍旧可以和不同的媒介、不同的。跨界合作都可以去做，就是他的经历和他的脑子还是不停地在活跃的。我觉得这个也是，就现在年轻人特别流行这个躺平文化嘛，对吧？但是我觉得有时候也不能躺平，嗯、就是你看这么大年纪人，他还在不停地创作，不停地去奋斗，那我们也应该向这些艺术家学习。而且我特别想补充一点的是，我个人感觉，为什么大卫霍克尼的画你看他怎么，他他就这么能抓人心，这么能抓住艺术圈内人士的心，专业人士的心，同样也能抓住无论是老人或者小朋友的心。我印象特别深的一点哈，从两个例子出发，是在我在同一场纽约的弗里兹艺博会上看到的两个场景。当时我走进门去，代代理大卫霍克尼的好像是这个大卫卓纳画廊吧。当时这个大卫卓纳画廊带来的就是大卫霍克尼的 iPad 绘画系列，就挂在墙上嘛。然后我当时就凑了一耳朵去听一下，就是有藏家就去问说，哎，还有没有？就可不可售？就人家就很高傲的说，哎，对不起，我们已经都卖光了。那可是刚刚 VIP 开展的一个小时之内啊，那可能在开展之前就已经都卖完了。这确确实说明了他的 iPad 画仍旧很抢手。然后我就退出来了。等我转了一圈，我再回来的时候，我看到一个场景很有意思：有一个闹闹腾腾的小孩白人小孩特小，路都走不清楚了，就指着那个那个 iPad 的画，色彩特别鲜艳的大卫霍克尼的 iPad 画，就说：“妈妈，妈妈，这个画好好看呐、啊，我好喜欢这个颜色呀。”然后他妈就尽力哈，可能也不是专业人士，就尽力去给这个小孩讲说：“哎呀，这个为什么色彩鲜艳啊，等等等等。同时旁边有一个坐着轮椅的老人。他就安安静静的在那儿演，坐在轮椅上仰着头去看这一系列 iPad 系列的绘画作品，一句话也没有说。当时我就对比这两个场景，我当时还照张相，我记得感触特别深。就是我们一开始说的那个话题啊，无论你是圈内人、圈外人，还是你是坐在轮椅上的老人，或者是你刚出生刚会走路的婴儿孩子，大家真的会被他的视觉方面所吸引，并且。我觉得大卫霍克尼他很优异优秀的一点就是他会抓生活片段的某一个细节，呃，就怎么说呢？可能因为我们的人生，尤其大卫霍克尼人生已经过去八十多年了，那可能他六岁的时候的事儿，他还能记清楚吗？你别说八十多岁人了，我三十岁的人，我也记不清楚我六岁时候发生的具体某一件事情，但是我会回想起某一个场景中的具体某一个细节。我觉得这个细节对在大卫霍克尼的画中，就是这个水波纹荡漾的感觉。我可以忽略它所有其他的场景，就是这个水波纹荡漾的感觉。我相信，只要你在加州或者你在一个任何一个夏天的泳池里，比如说我们小时候无论去河边还是去户外泳池，我相信可能你跟谁一起去玩的场景，具体哪一天你根本记不清了，但是你一定能记得清你跳进水里。模模糊糊看到水水底下水波纹的那种感觉，所以我觉得大卫霍克尼他是特别会抓这种生活中某一个片段中的某一个场景中的某一个细节，这也是为什么他能被后人记住的很关键的一个原因。包括我们看他这一系列 iPad 的绘画，你不就画点绿叶吗？你不就是在过去三年里画一点这种呃树吗？画一点这种场景吗？可能现在我们看不出什么。但当我们现在这个时代，如果在十年、二十年后再成为历史，在二十年后，我们已如果已经慢慢淡忘掉现在的这一段历史回忆的时候，那我们可能真的能想起来的，仍旧是他画中的这些树木，一些美好的小细节
1: 。其实我刚才你讲的这个。就是看他展览，当时这个小朋友和一个老年人看他作品的不同的感受，我觉得这个故事真的特别的令人感动。其实这就是艺术家和艺术给予我们人类一个最大的一个馈赠吧，就是艺术、艺术家这个艺术品和欣赏者三者之间呢，因为这个。创造的东西以后产生了很多的化学变化，然后让大家觉得生活其实是这样的美好，真的是一种艺术的真谛。艺术它不是一个固化的东西，我们所有人生的那个瞬间，曾经看到过夕阳的那种红色，泳池里的荡漾，可能在我们的记忆里都是一个 moment， 就是当你老去的时候，你的脑子里可能全都是这些 moment， 拼接成了你所有的这种。想法和对过去的和这些，就可能就像你说的，事情都忘记了，嗯、但是当时的那个样子、那个场景还在自己的记忆当中。那作为艺术家，他就是能够把这种人生的某一个 moment 呈现成一幅永恒的作品，永远的摆在那里，让我们看到，以至于在过今年、百年，以至于更多年之后，让后世的这些人也再能看到当时这个世界的样子和人与人之间的那种美好。再有呢，我是觉得，就是他真的是让我们很感叹，尤其是我们现在看到世界各地各种各样的艺术家，其实每一个艺术家的生活其实都不尽如人意，每个人都有自己很多的这种后天的烦恼啊，先天的麻烦啊，任何实际的困难在你面前，在你面前其实都不是问题，就是你如何运用一双发现美的眼睛。就说是一个世界上从来不缺美的东西，缺少的是发现美的眼睛。那作为像霍克尼这样的也好，他们就有一个发现美的眼睛，他们就具备这个能力。真的，我最后可以说再补充一句啊，对大卫霍克尼，他还是少数去过中国的艺术家。他在中国的八十年代，他就曾经到访过中国。尤其他看到中国的文人画，因为过去中国的很多文人画描绘了很多山水，是卷轴。中国的卷轴画是中国的中国画的一个特点嘛？对他当时就看这个中国的卷轴画，他把它慢慢卷开。其实中国这种卷轴画就像是我们从某种程度来讲，就像看视频一样，他在卷轴慢慢打开的时候，其实他已经是利用这种散点散点透视，可以把一个。可能是方圆几百里的景致绘制在一幅图画上，像过去的曾经的《富春山居图》啊，像王希孟的《千里江山图》啊，都是把很庞大的一个景观浓缩在一个作品当中。大维霍克尼呢，在看这个中国的手卷的时候，他慢慢打开的时候，据说才蹲在地上看了四个多小时，他去研究这个画当中他是怎么样去表现的。以至于到后来，霍克尼很多的这种手稿都没有颜色啊。如果说我们说他就会画颜色，那你看他很多黑白的手稿，哇，画的非常好，里面带有很浓郁的中国文人画的这种痕迹。就是他是一个学贯中西的，他看到很多的这种新的表现方法，给他的这种第一直觉是不是杜绝，不是看不起，也不是完全的不 care，、嗯、他是吸取，我马上把他的这个东西。吸取到我的作品当中，然后让它变成我的一部分。所以说，就这种善于学习的能力，他把这种美学元素、各个时代和各个民族的这种美学的体现的元素，全都融会贯通到他的生活和他的创作当中。你想，那这个人他能不与时俱进吗？他的东西能不被更多的人看到、认可和喜爱吗
0: ？对，就是好的艺术家，他。永远不会担心自己会被取代掉，我觉得。对，我觉得大卫霍克尼就是真的是最好的例子
1: 。而且就像你说的，好的艺术家他永远是呃世界性的、跨国界的、跨年龄的、跨种族的，嗯、呃是全人类的。所以说，我们会通过他这个人，以至于他的作品，让我们更去热爱这个世界，更加热爱生活。我觉得这就是一个优秀艺术家这个职能。所以说，我们今天呢，也是呢，好好的跟大家聊一聊这个仍在世的这样一个国宝级的一个艺术家。所以也是希望大家能够感染我们的这种钟爱，也能够去更多的走进艺术。可以先从一本霍克尼的画册开始，让它变成你生活的一部分，让艺术呢更多的去 ENJOY 我们的生活。好吧，那我们今天的节目内容就到这儿吧。下一期我
0: 们一海藏家的艺术东西
1: 不见不散，不见不散，拜拜好，拜拜。